0: L'enjeu, je crois quand même, c'est que pour tous, pour le plus grand nombre d'entre nous, l'espace, donc nos conditions même d'existence, soient plastiques, euh, Une sorte de plasticité qui permette, euh, puisqu'on sait que le monde change, que l'être change et est changement, qui nous permette à chacun de passer d'un espace géométrique ou abstrait, à un espace tout un coup euh, uniquement fait en courbure, en ligne folle ou en, ou en enchevêtrement, sans que ça fasse pour ça rupture euh, mortelle. Qu'est-ce qu'il dit, le monsieur Je suis comme vous, je sais, Il je... va un peu clair. Et c'est la musique, peut-être Il On a lui plus parlé, ne lui parle nom. pas de loi C'est son chant. Avant, je chantais. Je me déplaçais. Il a pris mon cœur. Il a pris ma bouche. Tu vois Oui. Me voir muette, Je n'ai plus de son. L'harmonie est morte, je ne pense à rien, ma voix ne le touche plus, il a pris mon cœur, il a pris ma bouche, il a tout jeté, il en aime une autre. Je n'ai plus de cœur, je n'ai plus de bouche, mon cœur ne chante plus, il en aime une autre. Silence web radio écoutevoir www.mixceller.com www. écoutevoir la naissance de la danse contemporaine est exactement contemporaine aussi enfin, d'un mouvement qui Daniel correspond en peinture à la disparition du sujet à une quasi-disparition de l'objet et qui est en ce sens peut-être une sorte d'appel un peu paradoxal d'un nouveau corps, de fait. D'abord historiquement, l'un des tout premiers théoriciens de la danse, sinon le tout premier théoricien de la danse contemporaine, c'est Vassili Kandinsky, qui, dans du spirituel dans l'art, énonce quelques principes fondamentaux sur ce qui devrait en être et ce que devra être ce qu'il appelle à ce moment-là la danse intégrale, ou l'intégrité de la danse, suivant le principe de la nécessité intérieure à savoir qu'il n'y a plus de mouvement beau, extérieur euh, et canoniquement extérieur, que la beauté du mouvement, c'est la nécessité du mouvement. Et ce qui est très extraordinaire avec euh, Kandinsky, c'est qu'il prélève un principe, vraiment c'est une sorte de une manière d'extraire ou de soutirer ou de découper l'origine matérielle, l'origine physique de ce mouvement dans un acte quotidien. Il parle de cet exemple assez extraordinaire, où il voit des hommes soulever un poids, avec un levier, à travers une fenêtre. Et donc cette fenêtre le coupe du bruit ambiant. Euh, cette fenêtre découpe la scène de telle sorte qu'on ne voit pas la finalité même du mouvement, du travail. Et ce qu'il perçoit à ce moment-là, à travers cette sorte de silence, et de cette, à travers cette sorte de transparence du silence, c'est la, la réserve, ce qu'il appelle le trésor, la réserve propre au geste, quand il n'est plus lié à une finalité. Le geste ne se dissout pas dans, son, dans sa fonction utilitaire ou dans sa fonction laborieuse. Ce qu'il saisit, c'est le, le geste en soi. C'est le présent même du geste. C'est le déroulement, le poids, la gravité du geste au fur et à mesure qu'il se fait. C'est la phase même du geste, hors de toute finalité ou en deçà de toute finalité. Et ce qu'il voit aussi, c'est que chaque geste est toujours une possibilité de geste, une, virtuali une virtualité de plusieurs gestes possibles. Donc dans l'acte le plus simple, comme celui de soulever un poids, qui n'est d'ailleurs pas un exemple totalement indifférent, en fait. de certaine manière ça signifie bien ça, lever un corps, et je crois que l'une des, des obsessions propres à la danse, c'est bien de soulever le corps, de le lever, de le, de le de le lever d'une certaine inertie ou de quelque chose qui risque à tout moment de le coucher à jamais, quoi, de faire qu'il ne puisse pas se dresser, donc de le sauvegarder de toute forme d'inertie. En tout cas, quand il voit cela, ce qu'il voit, c'est qu'un geste est, une, est toujours une condensation de plusieurs gestes possibles. Ça, c'est fondamental. Or ça, cette sorte de multiplicité à l'intérieur même du geste, c'est évidemment quelque chose que l'on lit dans la peinture de cette période. C'est-à-dire que quand Kandinsky lui-même peint certaines improvisations ou certaines compositions dans les années 1909-1910, toutes les lignes, tous les traits, les, tous les champs de couleurs sont à chaque fois comme des sortes de, de concentrations, parfois extrêmement légères, parfois extrêmement fines, parfois au contraire très opaques ou très lourdes ou très pesantes. Mais ce sont à chaque fois des concentrations de force qui, mises en rapport les unes avec les autres, constituent des champs, des espaces, des matières, des colorations, des sonorités, pour reprendre aussi le, le, les termes de, de Kandinsky, dont certaines sont des sonorités vivantes et d'autres des sonorités mortes, euh, certaines extrêmement criardes, d'autres des sonorités étouffées, mais ce sont, moi, ce que j'appellerais des respirations, de nouvelles respirations. Très évidemment, euh, si des, 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 des danseurs de cette période, de ces années 1900-1920, voient cela se jouer sur le plan d'un tableau, sur la surface d'un tableau, comment ne peuvent-ils pas être tentés de le jouer aussi sur le plan de la scène Et il y a un exemple très réel de ce point de vue-là, qui, qui est le fait de, de, Marie, de Martha Graham, dans ses mémoires, qui ont été publiés je crois, récemment à Actes Sud. Elle, euh, elle raconte très bien comment elle a vu une exposition, ce devait être, je pense, dans les années 1915-1920, bon, il n'y a pas une date précise, mais elle explique comment elle a vu une des toutes premières expositions d'art contemporain ou d'art moderne à New York. Elle voit un Kandinsky, et elle voit dans ce Kandinsky, qui est donc une composition abstraite, une sorte de grande balafre rouge qui traverse diagonalement le tableau. Et ce, elle dit dans ses mémoires que quand elle a vu ça, elle a failli s'évanouir et qu'elle s'est dit sur l'heure « Je danserai cela ». Et en fait, euh, presque 30 ans plus tard, dans une pièce qui s'appelle « Diversions of Angels », la diversion ou le diver, divertissement des anges, il y a un rôle de, de femme euh, habillée en rouge elle l'appelle d'ailleurs la femme rouge dont elle dit d'ailleurs que c'est une femme qui tient une fonction dans la chorégraphie extrêmement euh, difficile parce que c'est une fonction un peu érotique presque celle d'une prostituée enfin quelque chose qui est lié à la sexualité extrêmement difficile à danser mais elle dit que cette femme rouge c'est la grande balafre du tableau de Kandinsky Qu'un danseur, la présence d'une œuvre, ne peut qu'être tenté par cette sorte de pari impossible, à un moment donné, d'incarner, entre guillemets, en tout cas de témoigner physiquement de ce qui se passe, de ce qui fait événement dans une œuvre d'art ou dans un tableau. Ça peut être sous plusieurs modes. Par exemple, on peut se dire qu'il s'agit, comme pour Martha Graham, à un moment donné de de créer dans l'espace de la scène cette diagonale rouge qui sera comme une sorte de geste à la fois extrêmement violent et tendu qui vient balafrer l'espace donc le, d'une certaine manière l'entailler euh, le blesser mais ça peut être aussi euh, de vouloir euh, être euh, enfin, éprouver ou rendre ou traduire, je crois que le terme qui est assez peut-être le plus juste c'est la traduction, une transduction par exemple d'un silence une des figures nodales euh, vraiment importantes qui, qui, a, qui a servi de lien dans l'histoire de la danse allemande entre deux des plus grands chorégraphes allemands qui étaient donc Rudolf von Laban d'une part et, et, et Marie Winkmann, c'était Emile Nold dont, dont on a pu voir euh, certains tableaux comme la danse du d'or par exemple euh, dans l'exposition Paris-Beaubourg il y a plusieurs années et dans, dans ce tableau, on voit très bien que les, les, les danseuses qu'ils mettent en scène, dansant d'une façon extrêmement profane autour de, de, de l'idole, que les états de corps qu'ils qu mettent à jour là dans ce tableau, d'une certaine façon, les danseurs, c'est-à-dire les, les, les premiers pionniers de la danse allemande, vont euh, comment dire, les actualiser plusieurs années après, 5, 6 ou 15 ans après. Souvent... Ça, ce, il me semble que c'est une idée qu'il faut bien sûr soutenir, étayer, mais il me semble que la force de, 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 de gens comme Nold, par exemple, en Allemagne, ou Kirchner, ou Kandinsky, ou Paul Klee, ou bien en, en France, par exemple, Rodin, ou Matisse, ou même Bourdel, par certains traits, ou, ou Picasso, c'est tout d'un coup de, de, de produire, vraiment, de... de de démanteler parfois, de démembrer, de tirailler les corps, de telle sorte qu'un nouveau corps surgisse, parfois insupportable, parfois intolérable à voir, parfois absolument, comment dire, sans répondant aucun dans la réalité. Et en même temps, euh, ces nouveaux corps qui apparaissent, que ce soit effectivement aussi bien, par exemple, n'importe quel portrait de, de, de Picasso cubiste, ou etc., ne peuvent être vécus par un danseur que comme des défis. Ils ne peuvent que se dire, mais comment pourrais-je moi aussi traduire par mon corps et dans mon corps, et ensuite dans l'espace et par l'espace et dans le temps, cet état de corps que je vois là dessiné ou peint ou, ou projeté comme ça sur une surface peinte là où le peintre s'avance et puis par moments là où il ne peut plus avancer plus loin, là où il rencontre comme une sorte d'impasse euh, c'est tout à fait probable que le danseur trouve une solution que le peintre ne pourrait pas trouver Où êtes-vous Je suis là près de vous Qu'entendez-vous Le bruit pourrais... D'un mort... Les danse, Oui. Elle les regarde. Elle regarde. C'est de la radio sur Internet. Mixer. C'est de la radio sur Internet. Une web radio. C'est de la radio sur Internet. Radio.com. C'est pas festival. De danse, de musique. Et de littérature. Et de littérature. Est-ce que tu danses Non. Tu danses Non. Tu danses, non. Tu danses? C'est quoi la danse pour toi? Le, le geste de Pollock quand il peint est d'une précision extrême, et c'est vrai qu'il est d'une précision euh, non seulement dans le rythme ou dans la position même du corps par rapport à la toile, mais je dirais qu'il est plus essentiellement encore euh, dans une sorte d'exactitude quant à la qualité même du mouvement, à la qualité même qui passe à l'intérieur du, du, du poignet ou, ou du bras ou de l'avant-bras, dans le positionnement de ce bras par rapport au regard... Il y a ce qu'en chorégraphie on appelle une sorte de sensation du, du motion, c'est-à-dire de, de ce qui passe dans le mouvement et qui à un moment donné prend effet soit dans l'espace soit sur la toile. Mais là où il y a pour moi un paradoxe, et peut-être en ce sens donc euh, qu'on ne peut pas dire qu'il y ait un effet de liberté ou de libération immédiat, c'est qu'il peint très évidemment à la lisière du tableau. Et quelqu'un qui s'appelle Alain Blois faisait remarquer que non seulement il peignait à la lisière même et sur les bords ou les bordures du tableau, mais que dans son atelier, il était comme coincé entre d'autres tableaux qui sont dressés sur les murs et l'étendue de la toile sur le sol. Donc il peint, je dirais, dans une sorte de zone frontière, dans une zone de passage, mais qui est aussi assez coercitive ou en tout cas très contraignante. Et et c'est ce que j'aime, et c'est ce qui me, me fascine assez dans la position de ce peintre, c'est qu'il ne cherche pas, bien qu'ouvrant les cadres, bien que ouvrant la peinture à un espace a priori complètement ouvert, où le cadre n'a plus de fonction parfaitement limitative, ça ne débouche pas sur une sorte d'anarchie du mouvement, parce qu'il y a une sorte de je dirais, de nécessité intérieure du geste, et de, je d'auto-limite du geste d'une manière assez mystérieuse, Pollock a le sens d'une mesure interne, un sens très très précis de ce que Dorlin appelle peut-être la césure, c'est-à-dire du moment où il faut s'avancer et puis du moment où il faut couper net le mouvement pour que l'autre versant apparaisse dans sa propre démesure. Et euh, chorégraphiquement, par exemple, il n'y a pas d'équivalent, c'est-à-dire que quand on danse, on a tout à fait euh, conscience et très vite que même si l'espace est nu, ouvert, euh, presque vierge, il est de toute manière aussi préoccupé par d'autres forces, par d'autres peuplements, par d'autres figures. Par, euh, il est déjà habité avant qu'on y pénètre. Donc je ne pense pas, par exemple, que euh, Pollock, et ça, par exemple, Gilles Deleuze en parle très bien dans, dans la logique de la sensation à propos d'un autre peintre québécois. je ne pense pas que, que, que Pollock ait eu jamais le sentiment qu'il avait affaire à un espace complètement vide ou net, ou, euh, ou, comment dire, presque exempté de présence euh, en, en, antérieure. Je crois qu'au contraire, euh, étrangement, plus euh, le, le mouvement même du dripping devient insistant, nécessaire et, et quasiment, euh, comment dire, une nécessité intérieure, comme dirait Kandinsky, plus il fait place nette, plus il a affaire à, à, des, à des forces ou à des présences qui étaient déjà là avant lui. Quoi. Donc il... — Étrangement, un tableau de, de Pollock nettoie l'espace. Je crois que c'est peut-être Alfred Barr qui parle d'une forme de classicisme. Qui, qui, qui fait effectivement, dans, le, dans les drippings, il y a là quelque chose d'extraordinairement classique qui s'affirme, pas au sens traditionnel du mot, mais dans une sorte d'état très, très juste de l'évaluation des forces qui, qui lui étaient données. C'est en ce sens-là qu'on peut parler aussi d'une danse, parce que je crois que dans, dans, dans le mouvement dansé... Il y a une sorte de détour du geste, hein, de détournement, de courbure euh, qui, qui ne frappe jamais un objectif, qui ne prend jamais un objet comme euh, point d'impact possible du mouvement. Le mouvement est toujours fait pour, euh, pour montrer qu'entre le monde et, et son propre corps, il y a comme une, une sorte de, de tangente. Oui. On prend la tangente, mais on la prend toujours à l'extrême, c'est-à-dire au moment même où ça va toucher le corps de l'autre... Et là, en l'occurrence, le corps de l'autre, c'est le corps de la peinture. Hop, il y a une très légère dérive. Et dans cette dérive, dans cette sorte de frôlement, mais vraiment très très fin, l'autre dimension vient jusqu'à nous. Elle s'approche. Et en ce sens-là, effectivement, un dripping, c'est le contraire même, voyez, d'une agression ou d'une jetée, ou, ou d'une sorte de balancement comme cela qui viendrait heurter la surface et la, la violenter, quoi. Vous entendez Cet air Non. Rien. Écoutez bien. Je n'entends rien. Rien. Il y avait un air, à ce moment-là. Vous vous souvenez il y avait quelque chose à la fin du 19e qui réellement cimentait le corps de l'homme, faisait que plus rien ne s'écoulait en lui et euh, ça peut paraître comment dire, indirect ou rapporté mais dans le fond l'image le, le, de la femme à la fin du 19e c'est le sablier c'est la femme sablier et ce que les hommes aimaient voir dans cette taille extraordinairement serrée par les gaines c'était cette idée que le temps coulait à travers comme du sable et Étonnamment, quand même, Braque et Picasso euh, font exploser cette figure-là, cette sorte de fantasme, je dirais, autour du corps féminin. Cézanne les aide à cela, d'ailleurs. Hein. Mais il lui, il lui redonne euh, comment dire, des, dur, des duretés, des durcissements, des, des ductilités, des... Alors, qui sont peut-être moins sentimentales, qui sont peut-être moins belles, évidemment, mais qui redonnent du corps. C'est vraiment... Euh... La plasticité, c'est ça, c'est-à-dire de, de redonner du corps là où apparemment le corps devait disparaître. D'une toute autre façon, par exemple, un sculpteur comme Richard Deacon, euh, sculpteur anglais qui doit avoir, je pense, une quarantaine d'années, euh, retravaille aussi sur une sorte d'organicité, un corps intérieur, dont on ignore les dimensions, dont on ignore exactement quels sont aussi les, les mouvements de régulation, les points de névralgie. Les... En fait, ce que je veux dire par là, c'est que, avec le cubisme, pas seulement, mais enfin, beaucoup avec le cubisme, ce qui est retravaillé, c'est un corps qui, pour reprendre l'expression de Deleuze, était devenu un corps sans organes. Mais je sens bien, par exemple, dans un autre champ qui est celui de la. Chorégraphie contemporaine, qu'il y a en tout cas une étrangeté qui devait être radicale pour les contemporains de Prague et Picasso, et que le corps contemporain aujourd'hui, avec toutes ces sortes de mutations presque imperceptibles qu'il a subies, qui ne lui sont plus, euh, comment dire, étrangères, quelque chose, quelque chose du corps cubiste est devenu familier aujourd'hui. Je reste Oui. Vous voulez que je parte Oui. Dites oui à tous. studio. Oui. Web Radio. Écoute-voire. www.mixeller.com www. slash écoute voir